0: Bienvenidos a una temporada más de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. En nuestras temporadas anteriores estuvimos contando nuestra experiencia y hablando de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta temporada es especial. Pues no hablaremos nosotras, sino nuestros invitados. Sírvete un té o un café y quédate a escucharnos para que los conozcas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy tenemos de invitado a otro de los hijos de Bárbara, a Juan Pablo. Ya tuvimos por aquí a Manuela y hoy es el turno de Juan Pablo. Entonces, bienvenido Juanpa, y bienvenida Bárbara.
1: Gracias Ana Paulina. Pues aquí venimos a traer otro de estos... ¿Seres humanos educados en casa o mal educados en casa? Vamos a ver ustedes qué opinan. Entonces, adelante Ana, arranca tú preguntando. Creo que está, es cuando está uno de nuestros hijos, es más fácil así.
0: Bueno, Juanpa, siempre empezamos pidiendo que te presentes, nos cuentes cuántos años tienes, en qué andas y cómo fue tu inicio en el homeschooling. Manuela nos contó su versión, pero es importante e interesante saber que todos los hijos lo viven de una forma distinta, entonces sería muy bonito escuchar también ¿Cómo, es pa- ¿Cómo fue para ti tu homeschooling? ¿Cómo empezó? ¿Cómo lo viviste? Y bueno, empecemos por ahí.
2: Primero, muchas gracias por la invitación. Soy Juan Pablo Zuleta, tengo 22 años. Soy estudiante de Historia en la Universidad Nacional en este momento. Pues el, el inicio yo creo que no lo he percibido nunca como un inicio. O sea, es, para mí ha sido como, pues fue en su momento cuando viví la experiencia del homeschooling. Para mí fue la vida, no no comienza en ningún momento porque nunca tuve una experiencia diferente a esa. Digamos, mi mamá dice que yo fui una, un par de veces a un, un jardín. Día,
1: <risa> un el día, día de Halloween.
2: Un día de jardín infantil, no sé si por el trauma que me cuentan o simplemente porque era muy chiquito, no me acuerdo de nada, entonces eso pues simplemente ha sido algo que ha sido parte de mi vida y es la forma en la que crecí, la que me eduqué, no tengo otra idea distinta de esa. Y la experiencia... Pues nada, el, como el enfoque en mi familia era bastante laxo con sus episodios de no, y sí, todos los días nos vamos a levantar a las 4 de la mañana a hacer matemáticas que duraban dos días y luego seguíamos haciendo y aprendiendo lo que se nos daba la gana. Entonces, pues eso me dio la posibilidad de enfocarme por periodos cortos o largos en todo lo que me ha interesado a lo largo de mi vida, porque yo soy una persona como de obsesiones. Muy, muy muy intensas que no necesariamente duran mucho tiempo. No sé, cuando chiquito, por ejemplo, eran los dinosaurios. No pensaba nada más, no hacía nada más, no pintaba nada más. No me interesaba nada más, era todo lo que yo quería leer y todo teníamos unas unas revistas y unos libros sobre dinosaurios, yo pasaba todo el día haciendo eso. Más adelante, como an- antes de adquirir como un interés por el fútbol, fue mucho la geografía, lo que me va acordando ahorita la geografía, eh, la historia de los países, eh, pues, los accidentes geográficos, como una obsesión así como país por país, empecé a, hacer, a escribir sobre eso, a hacer así obsesiones, y de momento se acababa la obsesión, entonces lo dejaba, pero como no había, digamos, un currículum ni nada, siempre me sentí y tuve la libertad de dejar esas obsesiones, o sea, las, las tomaba, aprendía todo lo que, lo que tenía acceso durante el tiempo que duraba la obsesión, y una vez se acababa, pues listo, o sea, la podía dejar, son obsesiones que igual he retomado más adelante en mi vida, me han servido, muchas cosas, pero pues como obsesión se acabaron en algún momento. Y pues así, así a lo largo de mi vida, toda la geografía, pasamos a, al fútbol, a la historia, son cosas que he ido tomando, dejando y retomando, y esa, esa es la experiencia que he tenido. De que por esa libertad he podido aprender una gran cantidad de cosas que llega un momento en el que me dejan de interesar, pero luego oscuro, pues que haber tenido esa libertad y haber podido aprender esas cosas de esa manera, me permiten retomarlas más adelante en mi vida. Y realmente todas me han sido útiles en algún momento.
1: Yo voy a meter la cucharada porque me conmueve oírte. <risa> Nunca habíamos tenido esta conversación <risa> específicamente. Y creo que vale la pena como contar un par de pequeñas anécdotas que tienen que ver con lo que Juan Pablo cuenta y que tal vez él mismo no se acuerda. Pero la primera es que esa única vez que fue al jardín infantil fue el momento de iluminación para que eso que habíamos soñado con Alejandro, educar a nuestros hijos en casa, se pusiera en práctica en ese momento. Laura, tal vez yo lo he contado, Laura había tenido una experiencia de estar en un jardín Montessori un año, yo no estaba al todo contenta con lo que estaba pasando, a pesar de que me encanta ese lugar, me sigue encantando, pero había algo que, que, que no me dejaba totalmente satisfecha, pero también estaba ese otro yo que decía, esto es muy práctico, o sea, el próximo año se van los dos grandes, me quedo con la bebé, que en ese momento era Manuela, y miércoles, o sea, empiezo, empiezo a tener una cantidad de libertades y de independencia que con los tres en la casa pues no, no se tenía. Entonces era el día de, que celebraban el Día de los Niños, en Halloween, como le quieran llamar, y entonces se podía llevar hermanitos o primitos a la fiesta. Entonces Laura la veo vestida de mariposa con unas alas de papel de seda que hizo una amiga mía, diseñadora, y a Juan Pablo le creó una especie como de máscara, hagan de cuenta, era como un Volkswagen eh, escarabajo verde que se ponía como con una balaca, era todo el Volkswagen en su cabeza y él sacaba la carita por el panorámico y él se fue feliz vestido de Volkswagen para el jardín infantil. Yo lo dejé sin estar intranquila, Laura estaba ahí, ¿bien?, y cuando llegué a recogerlo, abrieron la puerta al jardín y él me estaba esperando y se atacó a llorar apenas me vio. Y en ese momento yo supe que él no estaba listo y que no íbamos a hacer eso nunca. Fue como un puntillazo muy fuerte en nuestra vida. Fue como, si él no está listo, Laura se sale también. No, no sé por qué tuvo tanta fuerza esa imagen de él parado con su Volkswagen en la cabeza fue muy fuerte y con respecto a sus obsesiones pues que continúan en su vida él dice que, que su aprendizaje, su vida ha sido un encadenamiento de obsesiones alguna vez lo dije en alguna de estas entrevistas esa específica por ejemplo de, de los países como era tan tan académica y uno de mamá homeschooler cuando es muy flexible y todo pues igual cuando un hijo le apunta a lo académico pues hay algo de mostrar pecho ante la familia y estas cosas en un determinado momento lo abandonó y yo me acuerdo de haber presionado para que continuara y haberle dicho, a ver, ya llegaste hasta aquí, ¿por qué no sigues? Y me acuerdo que fue tajante, yo no sé cuántos años tendrías, 11, una cosa así, y me dijo, el asunto de los países es un asunto mío. Y con eso me dejaba completamente claro que aquellas cosas que él emprendiera eran suyas, emprenderlas, continuarlas y detenerse, era su asunto y que yo no tenía nada que estar haciendo. Fue un golpe de esas fuertes que uno recibe en la maternidad y en el homeschooling pero creo que fue también el aprendizaje de efectivamente, con él teníamos un, una, una cosa que yo le llamaba su dosis diaria de humildad, quería que había aquellas cosas que, que yo proponía, especialmente tenían que ir con matemáticas, pero no solamente, de hecho hicimos geografía y, y biología, e historia, pero había cosas que él tenía que terminar, y él por supuesto, ya les contará, se ponía un poco, un poco bravo, y yo le decía, hay un momento en que uno tiene que saber que otra persona propone, uno empieza y si cuesta trabajo y sigue empujando, pasa, el, el, siempre decía no el policía ha costado la dificultad y terminas. Pero al mismo tiempo estaba ese otro aspecto que ocupaba mucho más tiempo y espacio, que era lo que él proponía, era su
0: asunto y terminarlo también era su asunto. Bueno, yo quiero apuntar un poco esa escena que tanto te traumatizó. Es la escena que vivimos todos los papás que llevamos a los niños al colegio. O sea, mucho, a poquito o una única vez. Todos llegamos por nuestro chiquito al jardín, no al colegio, al jardín y lo encontramos atacado, llorando, con una profesora diciéndonos, es súper normal, estaba tranquilo hasta que la vio usted llegar. Esas cosas a las que uno se acostumbra, que uno acepta como normales y naturales y que no son normales ni naturales, me parece muy triste. Yo quiero hacerle una pregunta a Juan Pablo con respecto a algo que tú acabas de decir. Tú eras realmente el el intelectual de tu familia, el que leía por montones, el que siempre estaba hablando de algún tema nuevo y como dice tu mamá, cuando uno necesita demostrar ante los familiares y los ojos inquisidores, pues muestra al intelectual de la familia. Tus hermanas eran bailarinas, artistas, cantantes, dibujantes. ¿Tú percibiste eso en algún momento? ¿Tú sentiste que a ti era el que mostraban? ¿Que lo tuyo era lo que ponían al frente? ¿Lo percibiste? ¿Y si lo percibiste, cómo te sentiste con eso? ¿Te sentiste más que tus hermanas o algo así?
2: Sí, yo, o sea, yo creo que sí, sí lo percibí. Pues sí era algo como claro, sobre todo en ciertos contextos en los que se espera ese interés académico, ese interés como intelectual se, se espera más que lo otro. Pero yo creo que hay de ambas cosas, como mi familia es una familia de músicos digamos, artistas, ballet, todo eso pues yo siempre he sentido no, claro, siempre sentí en su momento, de pronto es algo que me inventé y siempre construí mi personalidad alrededor de eso pero yo no siento que yo tenga las facilidades para eso o sea, para la música, para cualquier cosa que requiera coordinación, todo eso se me dificulta muchísimo y como hubo pues a lo largo de mi vida muchos eh, momentos en los que Empezaba un nuevo coro y yo estaba en ese coro. Cosas por el estilo de, mi hermana montaba una obra de teatro y yo tenía que bailar. <risa> yo soy muy torpe, muy torpe para eso. No, no se me facilita. Yo soy muy descoordinado, soy... Sí, cualquier cosa que requiera como el movimiento del cuerpo, coordinación de las manos, es un desastre para mí. Entonces, yo creo que hay de las dos cosas. O sea, por un lado sí, sí sentí en un momento que... Por tener más intereses como académicos o intelectuales, o como uno los quiera llamar, pues sí había más como el demostrar, digamos, entre comillas, en ciertos contextos, obviamente, pero por el otro lado, en los otros contextos en los que pues se esperaba de mí ser más similar a lo que era el resto de mi familia, como que tampoco encajaba bien. Porque, o sea, no necesariamente el hecho de que en ciertos contextos yo fuera como el demostrar, entre comillas, hacía que me sintiera más o superior o nada, sino simplemente era como una cuestión más, más del contexto.
1: Y es interesante eso porque él es el único niño que yo he echado de un coche, <risa> es el único, porque cuando teníamos nuestro trabajo en una fundación de niños que quedaba fuera de Bogotá, íbamos todas las semanas a hacer trabajo, él canta muy bien, canta muy lindo y de niño era... Fácilmente el que mejor cantaba de todos era él, cantaba realmente lindo, pero no le interesaba, entonces escapaba a jugar fútbol cuando estábamos en ensayo, entonces al momento te eché el coro, chiquito pero, era, no sí, 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 le sí. dije no, no vuelvas, no vuelvas porque tú te estás escondiendo para ir a hacer otra cosa, pero pues no vuelvas. Ah, no,
2: sí, no, no vuelvas, claro. me acuerdo, pero claro, no, lo eché,
1: que... lo eché el coro,
2: Después pues, pues no, Como... porque igual no estaba <risa>
1: Y eso que dice Juan Pablo de demostrar el académico, hay algo de lo que hemos hablado tantas veces en estos podcasts y que era parte de, de una, como una conferencia que di muchas veces que se llamaba El proceso inevitable de aprender, que es hablar de la jerarquía del conocimiento. Todos tenemos el aguijón de esa jerarquía, para bien y para mal, todos sentimos que lo demostrar es lo académico, en el fondo del alma, aun cuando uno trate de desestructurar eso, de desescolarizarse, de sacarse eso del alma, siempre hay algo que lo empuja a uno a mostrar lo que, lo que la sociedad quiere ver. Yo nunca he sentido que lo que Juan Pablo haga sea superior a lo que hace Laura o Manuela Oiza, pero a la hora de mostrar, me pasó hace no sé, muy poco con, con una persona de la familia, siempre trata uno de que, de que el que hace cosas académicas, por favor, cuente. O sea, sí es, digamos, normal, no digo que esté bien, pero sí es normal como querer mostrar para que los otros que están esperando ver resultados académicos sientan que uno no está
0: totalmente equivocado. Juanpa, estás en la universidad, o sea, hiciste el proceso de ser bachiller. ¿Cómo hiciste ese proceso de ser bachiller?
2: Cuando nos vinimos a vivir a Bogotá, mi papá y mi mamá pues empezaron como a, a empujarnos a, a empezar ese proceso. Lo primero empezó era la validación de primaria y sexto. Eh, Manuel y yo, que fuimos los que empezamos con eso, ya éramos mucho mayores. Empezamos las validaciones en un colegio público que queda por acá cerca, a unas pocas cuadras. O sea, era un proceso bastante absurdo porque era ir un día o dos días, no me acuerdo cuánto, para, sí, para primaria y para sexto, entonces quinto y sexto y tocaba ir creo que dos días para validar cada uno de los cursos pero pues era una bobada ¿no? porque entonces uno sentaban no hace sé, tres horas en el que le pasaban a uno unos exámenes que uno debería haber visto tres cuatro años atrás que ya no tenía ningún sentido la o sea, estaban preguntando unas cosas como poner un mapa de Europa y trazar los ríos cosas absurdas y era una era una de tiempo básicamente era ir y sentarse y contestar unos exámenes facilísimos pues porque uno de los debería haber contestado supuestamente años antes y luego cosas tan peor de absurdas como, no, es que hay que validar educación física. Entonces vaya y dele vueltas a la cancha con niños cuatro años menores para demostrar que usted está al mismo nivel que ellos, pero una bobada.
0: Además y... en esa época tú jugabas fútbol, ¿no? Tú entrenabas fútbol un montón y no te valieron eso, sino que te hicieron ir a darle vueltas a la cancha. <risa>
2: Uy, o sea, yo jugaba fútbol, pero yo siempre tenía un estado físico pésimo, 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 yo no sirvo para el deporte. Entonces hubo una, creo que fue en quinto, si sí, era como valles de vueltas a la cancha y luego abdominales y eso, y los niños, o sea, era absurdo, pero aún así los niños tres años que, que, que yo, o sea, yo quedaba, daba pena. Yo no, o sea, yo hago, no sé, diez abdominales, ya me quiero morir y era como haga 200 entonces me tocaba esconderme del profesor que estuviera mirando para otro lado y parar un poquito porque yo no puedo con el deporte. Y ya creo que en sexto yo Traté como de homologar, entre comillas, el hecho de que yo jugaba fútbol, entonces el profesor me dijo, como, bueno, ya que juega fútbol, entonces haga unitas y yo se lo valido. Pues yo jugaba fútbol, pero también todo mal, o sea, porque yo jugaba, pero yo jugaba de defensa y yo, digamos, con el, el control de balón y la habilidad y todo eso tampoco era lo mío, yo Tenía, digamos, un estilo de jugar fútbol muy distinto. Entonces yo, yo siempre he sido tronquísimo para, para las 21 y para todo lo que requiere Así como mucha habilidad con el balón, yo malo, malo, malo también. Y esa vez, milagro de Dios, o sea, fue increíble. Yo creo que es la única vez en toda mi vida que he logrado hacer las 21 completas y además las terminé con un control de balón así impresionante, como un crack. Fue la única vez en la vida que me salió eso, justo para el examen. Pero era una estupidez y ya después para los siguientes cursos entramos a una plataforma virtual un espanto de plataforma una cosa horrible tal horrible que yo no hice o sea, no la hice yo hacía mis cosas por otra parte leía lo que me interesaba aprendía lo que me interesaba pero nada que tuviera que ver con la plataforma porque la odiaba hasta que me llegó el día que ya era la fecha límite para entregar ya todos los trabajos de todo el semestre, todo el año, no me acuerdo, y cómo será de fácil la plataforma que yo alcancé a entregarlo todos. Como cinco horas de concentrarme un rato, los entregué, las pasé, y ya como que colectivamente se tomó la decisión de que eso no tenía sentido, era un desperdicio de tiempo, de plata, de todo. Y terminé validando el bachillerato ya después de cumplir 18, ir a hacer el ICFES y ya terminar eso en vez de ponerme a validar. Creo que no, bueno, y décimo no los valide nunca.
1: Décimo y once.
2: Sí. Décimo y once. Decimo y once no los valide nunca, porque realmente era una pérdida de tiempo y pues ya me faltaban, no sé, seis meses para cumplir dieciocho. Pues ya dejemos así <ríe> y con el IP es terminado eso.
0: ¿Y cómo fue tu llegada a la universidad? ¿Cómo escogiste la carrera? ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo sentiste el ingreso, pues, al mundo escolarizado oficial al que tanta gente le tiene miedo que los homeschoolers no van a poder o, bueno, todo eso?
1: Desde el examen, ¿no? ¿Vale la pena un Desde... poco?
0: Sí, sí, sí. Sí, porque el examen de la nacional es algo...
2: No, pues, o sea, primero, la misma elección de la carrera también fue un proceso porque, como ya dije... Yo he tenido obsesiones distintas a lo largo de mi vida, pero no es como que yo desde los 10 años pensara, no, es que la historia es que esto es lo mío, eso es lo que yo quiero hacer. Sino no, no, necesariamente. Mi papá nos daba unas clases de historia en su momento. Era un interés incluso secundario en mi vida. Y en el año anterior a, a entrar a la nacional, yo empecé a asistir a unas conferencias de un historiador colombiano llamado Juan Camilo Vergara y fue algo me empezó a sonar, a crecer ese interés. Y finalmente, o sea, yo escogí esa carrera porque, porque era lo que me interesaba en ese momento de mi vida, entonces o sea, ya es momento de entrar a la universidad, eso es lo que me interesa en este momento, o sea, en este momento lo que yo quiero hacer es estudiar Historia, no me interesa nada por encima de eso. El examen, pues, yo tenía la experiencia del ICFES, mi única experiencia real con un examen retador, pues porque esos exámenes del colegio, de ese colegio público que dije, pues, o sea, era ir de rellenar más hojas y salir... Pero pues ya el ICFES fue como la primera experiencia retadora, me fue bien. Y en este pues era, era lo mismo, como con la misma mentalidad, yo soy una persona muy tranquila. Yo creo que eso ayuda, que no, no me llene la cabeza así como de preocupaciones, no me lo, me lo va a tirar, me lo va a tirar, sino pues nada, fui tranquilo. Lo bajar harto de eso es la madrugada, menos mal que a vender de la nacional no es en dos tandas como el ICFES, sino es una vaina de una hora y media, dos horas. Emocionó muchísimo recibir los resultados ya de ingreso, si sí, es algo que recuerdo con, con mucho cariño. Como entrar a la página y ver cómo listo, si sí, se pudo, o sea, pues, a pesar de no ser el, el bruto que se educó en casa y que no recibió toda esa cantidad y cantidad de cantidad de información que solamente el colegio puede dar, pues ahí pues, se pudo pasar a la nacional, no, no, no es tan bruto después de todo, Sí sirve sí, para algo el homeschooling, entonces, pero igual ya para el ingreso, esa entrada a la vida académica con la que nunca había tenido contacto, la vida bueno, escolarizada, con la que nunca había tenido contacto, sí tenía la preocupación, eh, sobre todo, como de, de no saber hacer cosas que me iban a pedir, eso fue algo que, que expresé en su momento. Como, Listos, me van a pedir hacer un ensayo, pues yo nunca lo he hecho, me van a pedir una reseña, yo nunca he hecho eso. Y uno de los mayores impactos que tuve <risa> entrando a la universidad descubrir que nadie lo sabe hacer, o sea, gente que llegó de 11 años de colegio, llegan y no saben hacer una reseña, incluso eh, estudiantes adultos que en la carrera había, y nada, la primera reseña que nos pidieron, todo el mundo sacó 2.5, 2.3, o sea, fue como lo que más me impactó, como entonces... <risa> el colegio para, o sea, para, para qué? se pasan 11 años todos los días de su vida durante 11 años ahí y llega a la universidad y hay gente a la que le toca cancelar materias de primer semestre porque necesariamente tienen que escribir una cosa que se llama lectoescritura porque en el colegio no les, o sea, no les pudieron enseñar apropiadamente competencias básicas para una carrera que además pues se apoya muchísimo en saber escribir y saber y leer críticamente todo eso. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿pa qué Y realmente yo esperaba que el choque entre lo que yo llevaba a lo largo de mi vida haciendo y la forma en la que venía aprendiendo y el paso a la universidad fuera un impacto terrible en mi vida, que no fue el principal choque que, que tuve fue más respecto a la organización del tiempo y como la disciplina de, de saber cuando hay que empezar a leer las cosas, cuando hay que empezar a hacer las cosas para terminar todo a tiempo, pero eso no necesariamente tiene que ver con el homeschooling, sino es más una cuestión de personalidad, que yo soy desorganizado, entonces no creo que tenga nada que ver con eso.
1: Eso decía Matías la semana pasada. Meto la cucharada nuevamente, primero para dejarle claro a todo el mundo, que él es una persona muy tranquila, como él acaba de decir, salvo cuando juega al junior y es importante hacer como esa parte completa del perfil de Juan Pablo porque este es un cachaco, hijo de cachacos nieto de cachacos eh, pero él es del junior entonces esto es grito, madrazo patada, insulto una, una cosa es espant- no, los insultos fueron la, la no semana pensé, pasada pensé, esta pensé, semana pensé. creo entonces es importante que, no, que sepan que no es tan tan tranquilo como cree y una, una no, cosa pues, que sí, es importante que aquí y es cuando Juan Pablo entró a la universidad Efectivamente, su, su problema fue ese, eh, organizarse, saber que, o sea, que se esperaba de él cumplir con una cierta cantidad de horas de estar en clase, adicionalmente unos ciertos trabajos que había que completar, que había que hacer, que había que entregar a tiempo, eh, unas ciertas lecturas que había que hacer completas para poder reportar sobre esas lecturas, y empezó un, un rifirraf entre los dos fuerte, que fue como... A ver, ma, o sea, en esa clase que nadie está diciendo nada interesante, yo aprovecho para adelantar el ensayo de la otra y a mí se me paraba el pelo. Y en ese momento me di cuenta de una cosa terrible, que es que el desescolarizado era él. O sea, que nosotros, mi esposo y yo, habíamos tomado una decisión racional, intelectual, pensada, sentida también con respecto a educar a los hijos por fuera del sistema pero los que estaban por fuera del sistema eran ellos, entonces yo seguía juzgando la vida de acuerdo con los patrones del sistema al cual no solamente había pertenecido, sino que había pertenecido exitosamente durante toda mi vida escolar, yo era la primera de la clase y todas esas cosas, lo cual quería decir que aquellos, aquellas dinámicas del sistema seguían estando muy fuertes en mí yo seguía dándole importancia. Ya en este momento en que finalmente había un, un ser humano en mi casa metido entre un, entre un sistema, digamos, sólido, académico, todas aquellas dinámicas a las cuales yo le había jugado con tanto éxito en mi vida escolar, empezaban a tener relevancia y yo quería que Juan Pablo viera esa lógica y él no podía verla. No podía verla y no la pueden ver porque crecieron completamente por fuera del sistema y de sus juegos. Creo que a medida que pasan los semestres, igual a, empiezan a sentirse también cómodos dentro de la dinámica, no a jugar con eso, a que les guste, que les vaya bien, a eh, que les fascina que les lleguen las notas y que, sean, y que sean altas. O sea, esa parte me doy cuenta que, que ya hace parte de su, de su ser, pero en el primer no, pero, semestre era... No,
2: pero desde el principio. yo Eso, eso fue el otro descubrimiento de la universidad, que es que me encanta que me califique <risa> No lo esperaba, pero desde el primer semestre tengo trabajo y recibí una nota numérica. En Te tanto, parecía así, interesante. Sí, pero
1: eh, me acuerdo que de, de, esa, de esa crisis fue parecida a la de los famosos escritos sobre los diferentes países, que en algún momento Juan Pablo me dejó claro, ¿quién está en el proceso? O sea, no entiendo. Y para mí fue constatar hasta qué punto tiene raíces profundas en uno de las dinámicas escolares.
0: Yo solo tengo eh, cercano, cercano el caso de María Alejandra, digamos, universitario, y creo que me voy a referenciar un poco sobre ese caso para hacerte preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sentiste tú al entrar a la universidad el tema de pronto de tener un profesor de esos arbitrarios, autoritarios, insoportables, injustos, o cómo hiciste amigos, cómo te fue con tus compañeros, eh, ¿alguna vez te sentiste definitivamente mosco en leche porque empezaron a hablar y tú eras homeschooler y no cuadrabas con el resto de la conversación de la gente que venía de colegio? ¿Ese tipo de experiencias tuviste alguna que quieras contar?
2: Lo no, los profesores es, es interesante porque, ay, eso sí, <ríe> me ha tocado, pero a mí me parece que, no sé, eso hay muchas veces que se le mete como demasiado, se mitifican esos profesores así, arbitrarios, pero eh, lo que he descubierto es que muchas veces lo que esos profesores necesitan es que uno les... O sea, que uno les entre en el juego, que uno sepa a qué están jugando y cómo es que hay que tratarlos, qué es lo que hay que hacer exactamente. Y hay compañeros míos que me han tocado que inscriben cuatro veces la misma materia con el mismo profesor, porque ya esta vez sí hay que verla, y la cancelan porque, no, me muero de miedo. Y no, o sea, esas son cosas con las que hay que aprender a jugar... Y respecto a ser amigos, yo creo que también pa- ha pasado por una cuestión de personalidad. Yo soy muy malo como para entrarle a las personas y empezar a hablar. No es algo con lo que me sienta cómodo, pero sí he logrado, he construido mi grupo de amigos. Como un grupo cercano de dos personas <ríe> y otro grupo más amplio. Pero pues bien, o sea, y respecto <coughs> a... Si me he sentido como es con leche, varias veces. Sí, eso sí, muchas veces hay que confesarlo. Porque hay m- muchas cosas pues que la experiencia del, co- del colegio hace que así no hayan ido al mismo colegio, pues muchas personas comparten experiencias similares que yo no tengo y que yo no entiendo. Entonces, pues eso, cuando empiezan a hablar de eso, no tengo ni idea de qué están hablando, no puedo, no puedo relacionarme con eso. Y otras cosas que ya no van tanto por la experiencia escolar, sino, no sé, cómo eran las dinámicas en mi casa y cómo eran de distintas a otras dinámicas en otras casas. Por ejemplo, nosotros, cuando chiquitos, no veíamos prácticamente nada de televisión. No sé... ¿Hasta qué edad en la casa ni siquiera había canales de televisión que no fueran Caracol y RCN ni señal Colombia? esa
1: famosa vez de ¿Hasta que, que pusimos internet, internet y
2: no, eso. Pero en Cajicán nunca hubo televisión. Claro, más. ahí se pusieron
1: ¿Sí? los canales.
2: Pero hay una cantidad de cosas que hacen parte del bagaje cultural, digamos, de una gran cantidad de personas, de, de, no sé, el 99% de las personas de mi generación que yo no comparto y que yo no entiendo y no puedo hablar de... No, puedo hablar con mis amigos de esos mismos temas. Yo nunca vi Dragon Ball Z, no vi los, no los Simpsons. O sea, Hay una cantidad de cosas que son referencias básicas de cultura popular. Eso sí es interesante, o sea, me ha parecido interesante. Nunca me he sentido como un bruto por eso, sino no, si te, no, me parece como interesante.
1: No tiene que ver con el homeschooling, eso sí no, es
2: No, es una cosa de... De cómo es la familia, de cómo, sí. Entonces, pues, en ese tipo de cosas sí siempre quedo perdido, sí, son videojuegos, programas de televisión, son experiencias que no comparto, pero eso sí no es necesariamente tiene que ver con el homeschooling.
0: Bueno, voy a preguntarte la típica pregunta sobre la socialización, que ya te pregunté un poco digamos en la universidad, ¿cómo sientes tú que ha sido tu vida social de chiquito, ya luego en la universidad, ahora digamos pues a universidad y eres adulto? ¿Qué tienes para decir sobre eso que tanta gente pregunta a los homeschoolers que cree que viven en una burbuja y bueno, todo eso?
2: Yo nunca he sentido como falta de socialización en ningún momento de mi vida. También por una cuestión de personalidad. No soy una persona de tener muchos amigos. Toda mi vida he tenido un amigo. Entonces, cuando vivíamos en Bogotá, cuando era muy chiquito, incluso los primeros años en Cajicá, Simón. tenía Simón, sí. Luego Juan José, pero pues siempre es un amigo... Pero en Cajicá también, como toda la comunidad que se generó. O sea, ahí hice amigos, pero amigos como no tan cercanos, al a José. Pero algo muy bonito es que en los últimos años como que me he reencontrado más fuertemente con esos primeros amigos de la comunidad, como de homeschoolers. En Cajicá con Martín, ya después conociendo a Matías y todo eso. Como que es, es, ha sido algo muy bonito como poderme encontrar otra vez con esos amigos que no eran tan amigos míos hace unos años, y en la universidad lo mismo o sea, yo tengo dos amigos en la universidad el resto pues son personas, que es un grupo grande de amigos, pero pues son más amigos entre ellos que, que conmigo pues porque no soy tan amiguero es una cuestión de personalidad, pero no nunca he sentido como que, no, por culpa del homeschooling yo no me relaciono con nadie por culpa, por culpa del homeschooling yo no tengo amigos ni nada, sino tampoco es algo que me haya interesado particularmente soy una persona que disfruta mucho mi tiempo conmigo mismo
1: Nosotros, Juan, siempre terminamos nuestra entrevista, que te la agradezco mucho, porque además debe ser más aburrido contestar como con la mamá junto, Eh, ¿no? Para nada, le preguntamos siempre a a nuestros entrevistados si hay alguna pregunta que no te hicimos y hubieras querido responder.
2: No, 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 creo que cubre todas lo que me esperaba, sí.
0: Bueno, perfecto, ha sido una entrevista muy entretenida, vía Bárbara toteada de la risa a la mitad del tiempo, creo que se divirtieron bastante ustedes dos allá, muchísimas gracias Juan Pablo por aceptar la invitación, vuelvo y digo que me da envidia porque yo dudo que los míos vayan a aceptar invitación a, a entrevista, aunque de pronto cuando llevemos 20, digan no, oiga, ya creo que toca, o algo así, ya es hora, gracias, gracias Juan Pablo por contarnos sobre ti y por aceptar la invitación
1: a ti Ana, gracias por por crear todo el espacio, todo el ambiente toda la tecnología que se requiere para esto y nos veremos la próxima semana con un nuevo invitado